0: En el episodio de hoy, Mariano González, founder y managing partner de MGB Capital, nos cuenta sobre invertir en Latinoamérica y en Estados Unidos, ser el PI en otros fondos de Venture Capital, el tiempo que le dedica a levantar capital. Además, platicamos sobre el mercado latino en Estados Unidos. Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta $100,000 dólares. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Mariano, estoy muy emocionado de esta conversación. Bienvenido a Levantando Podcast. ¿Qué tal, Fran? Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Tienes experiencia en consultoría, venture capital, private equity, software, todo esto para después lanzar tu propio fondo de venture capital. ¿Cómo nace MGB Capital?
1: Sí, fíjate que es algo que, que tuve en mente desde hace mucho tiempo, pero como, como bien mencionas, gran parte de mi carrera fue en consultoría estratégica y este, siempre vi yo la necesidad en venture capital o el gap más bien de que a mi juicio este, hay, un, hay un gap muy importante en, en que no muchas compañías, startups y no muchos fondos de inversión eh, tienen gente experta en, en estrategia y a mi juicio se enfocan eh, casi exclusivamente mm. en, en, en la ejecución y, y mi tesis siempre ha sido que obvio que la ejecución es primordial pero con una estrategia errónea, básicamente estás destinado al, al fracaso y, y en latitudes como en, como en México, en Latinoamérica, el problema es que ese fracaso llega de manera muy lenta. Entonces, eh, siempre tuve la idea de, de, de ya teniendo más ganas, este, pasar de, de consultoría estratégica a tener nuestro propio fondo de inversión en el que uno de nuestros puntos clave fuera enfocarse enfocarnos en eso, en, en proveer de esa, de esa expertise en estrategia. Y, y bueno, ya hace eh, un poco menos de tres años, ya con, con José Daniel, con Mariana, que son parte del equipo, eh, lanzamos, lanzamos MGB Capital.
0: Hablaste de tu experiencia en consultoría estratégica y he sabido que se usan muchos frameworks en este tipo de empresas. O sea, ¿qué, qué frameworks utilizas hoy en tu día a día desde MGB Capital al momento de invertir en startups?
1: Fíjate que esta es una esa es una buena pregunta y, y más que nada no quisiera yo... Básicamente lo respondo de esta manera, hay una infinidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando entrábamos, yo hice mi carrera en Busan Company y una de las primeras cosas que veías o te daban, pues tus templates, ¿no? Y tenías un... Teníamos, tengo por ahí un, un documento donde vienen no me acuerdo, alrededor de 75 eh, frameworks diferentes. Eh, pero algo que aprendes rápidamente en, en consultoría estratégica es a, a no tratar de hervir el, el, el mar, ¿no? Entonces, enfocarte en, en solo lo, aquello que sea que sea más relevante. Entonces, en nuestro caso, eh, curiosamente, conforme vayamos avanzando, las compañías de Serie A, sería B y demás, es donde se, venden, se, se, se vuelve más relevante el, el, el ayudar a los fundadores a resolver ciertos problemas puntuales. Pero en un inicio eh, nos gusta muchísimo eh, que, que, que los fundadores tengan un conocimiento no solo pleno del mercado, sino y de su producto y lo que quieren construir, sino de la competencia. Es algo que, que a veces este, es bastante ignorado. Y, por ejemplo, en ese sentido, pues tenemos muchísima... Eh, hacemos mucho énfasis en eso, ¿no? En, en entender si realmente tienen una estrategia eh, en cuanto al desarrollo de su producto, el posicionamiento en el mercado y, y bueno, y más adelante de, de, de crecimiento. Entonces, este, obviamente que, que, que hay frameworks como las 5Ps, como, eh, eh, pues vamos, infinidad de, de, de frameworks, pero depende mucho de, de en lo que nos estemos... Enfocando, ¿no? Ya eh, curiosamente en este año y tras todo lo que ha transcurrido en el mercado, pues como tú bien sabes, ahora las compañías se están enfocando muchísimo más en, en, en definir ese, eh, en clarificar ese camino a la rentabilidad, que a lo mejor es algo que en otros años, eh, sobre todo los años anteriores, eh, no, no era prioridad y era el crecer a, 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 a costa de lo que fuera entonces en ese sentido pues obviamente muchas eh, pues, pues muchas herramientas muchos frameworks en el sentido de, de cómo eh, reducir costos cómo incrementar valor etcétera pero siempre siempre bajo la premisa de que el objetivo sigue siendo el mismo sigue siendo crear una, una compañía de escala de escala mundial este y, y bueno y sí tener siempre en cuenta el crecimiento pero de manera inteligente y de manera estratégica.
0: Totalmente. Hoy, 2023, el mercado es otro totalmente. Y justo te quiero preguntar, MGB nace en 2020, en junio, si no me equivoco. Y hoy, <risas> 2023, el mercado es otro. ¿Ha cambiado tu manera de invertir desde 2020 a hoy en la manera eh, de la que inviertes y en la manera en que tú levantes capital con los Elpis? Porque ya el mercado es otro totalmente diferente.
1: Y en la primera parte de tu pregunta en cuanto a cómo invertimos, este, volvemos a, 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 a tiempos más, este, eh, más estándares, ¿no? O sea, sobre todo en 2021 había muchas ocasiones en, en que las decisiones tenían que tomarse más rápido. No quiere decir eso que, que no hiciéramos nuestro due diligence. En nuestro caso, pues bueno, pues también partiendo de la experiencia que tenemos en due diligence, sobre todo José Daniel y yo, este, pues lo que hicimos fue implementar algo este, que, se, que se adaptara ¿no? a las necesidades del mercado. Entonces lo que te diría es, eh, sí está cambiando, pero básicamente regresando a, a lo normal. Este, Si quieres pensarlo de alguna manera eh, y sin que se escuche mal, la, la balanza del poder vuelve a estar del lado del inversionista en el sentido de poder dictar eh, pues los, 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 los tiempos necesarios, ¿no? Este, entonces, en este sentido sí sí ha cambiado y por ahí obviamente las valuaciones se han ajustado, sobre todo de, de etapa semilla para arriba. Eh, y la segunda parte en cuanto al levantamiento de, de, de capital, eh, precisamente estamos a punto de empezar ya oficialmente pues nuestro Roadshow, ¿no? Y lo que cambiará en nuestro en nuestro caso es que eh, cuando nuestro primer fondo, más del 90% de los inversionistas fueron, eh, pues, individuos, High Network Individuals. Ahora, para el fondo 2, que será un fondo, que es un fondo mucho más grande, este, y por las condiciones del mercado, pues, nos enfocamos mucho más en family offices, en, en fondos institucionales, pero obvio, siempre teniendo, teniendo ese componente que será alrededor del 30-35%. De, de, de individuos. Entonces, en, en ese sentido, eh, obviamente, sobre todo en Latinoamérica, en México, <coughs> existe mucho la necesidad de seguir educando al, al inversionista, que, que muchas veces no conoce de, 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 de venture capital, y pues por la situación del mercado, pues obviamente es este, pues está un poco más escéptico, este, entonces se trata más que nada de. De, pues de encontrar los perfiles adecuados. ¿no?
0: Sobre este tema del levantamiento de capital, o sea, ¿qué retos enfrentaste eh, para levantar el primer fondo de MGB y qué estrategias seguías? O sea, sé que tú estás basado en San Antonio, en Estados Unidos, pero buscabas el PIS de Latinoamérica, porque tú eres un fondo que inviertes también en Latinoamérica. O sea, ¿buscas el PIS de Estados Unidos o de Latinoamérica o un poquito de los dos? ¿Cómo va la estrategia eh, de ese lado?
1: Sí, de los dos, y, y bueno, y, y cuando cuando decidimos ya crear el, el fondo, eh, antes yo de crear el fondo, pues invertía como inversionista Ángel y también tenemos inversiones en otros negocios más tradicionales, ¿no? Y, y, y recuerdo muy bien un amigo y luego otro, y luego otro, me decían, no, oye, está muy interesante lo que estás haciendo, a mí me gustaría a lo mejor coinvertir contigo, pero no en una... En una, este, en una compañía, sino en múltiples. Cuando, cuando escuché eso la cuarta, quinta vez, dije, ¿sabes qué? Si hay, algo, si hay algo por aquí, ¿no? Y a la hora de definir la estrategia, eh, pues lo que pensamos fue, hay que, nos quedó muy claro, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la competencia, siempre hay que tener bien claro cuál es tu diferenciación. Y en nuestro caso, uno de los, eh, además de, de nuestra experiencia en estrategia, eh, también pues por supuesto aprovechar la, el, el pleno conocimiento del mercado americano no y también del mercado latino entonces eso es algo que, que, que lo vimos como como algo diferenciable y otorgar la la oportunidad a, pues, a los inversionistas mexicanos eh, principalmente de tener acceso a, a, a inversiones en Estados Unidos dolarizar sus inversiones de cierta manera tener acceso a, pues vamos pues a la cuna de, de, de la innovación en, en, en el mundo y de venture capital eh, con alguien pues que no solo habla su idioma y, y tiene muchas cosas en común sino que pues vamos nuestra idiosincrasia es es la misma y podemos este, establecer esa, ese, ese nivel de confianza muy, muy muy rápido y por el otro lado otorgar la posibilidad a nuestros inversionistas americanos eh, de, de tener acceso a un a un ecosistema que, que, que ya veíamos desde hace dos años y medio, tres años, que, que iba a tener un impulso enorme. Yo recuerdo, eh, sobre todo en, en México, ¿no? hace en el 2020 cuando estaba levantando, no recuerdo un solo inversionista mexicano que no me dijera lo siguiente. Me decía, oye Mariano, muy bien la estrategia, nos late mucho, este, nos gusta tu experiencia, eh, pero ¿por qué inviertes en México? Llévate todo a Estados Unidos. Y, y, y nosotros les comentábamos que, eh, que no, que, que México representaba una oportunidad muy, muy grande este y que y que era cuestión de, de, de tiempo de que se viera reflejado, ¿no? Eh, entonces, así así un poco, ¿no? Entonces, naturalmente, esto crea, esa estrategia crea parámetros muy... <coughs> Muy claros en cuanto al tipo de compañías en las cuales invertir y, pues, también la composición de nuestros de nuestros inversionistas. Entonces, sí tenemos inversionistas de, de en Holanda, en Colombia, en, 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 otras, en otras regiones, eh, pero más que nada se ha dado a través de, pues de relaciones, ¿no? Y en cuanto a las compañías, siempre la tesis ha sido invertir en compañías que crean valor, ya sea en Estados Unidos o en México. Eh, hemos invertido en Argentina, Colombia, eh, 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 Chile, y pero siempre bajo la premisa de que son compañías que están... ¿Esta que estrategia de expansión pasa por México o por los Estados Unidos?
0: Y a mí es un mercado que me encanta, el de latinos en Estados Unidos. Es 20% de la población, como la the biggest minority, tienen un disposable income grandísimo. Y también creo que hay una estadística que es creo que alrededor del 1 o 2% de todo el VC funding se lo llevan los latinos. Y no es proporcional a, a, a la población que son. Entonces un on-top market muy, muy interesante el tema de los latinos en Estados Unidos. Y siguiendo sobre Pero... sobre la misma línea del, del levantamiento de capital, ¿qué errores cometiste al momento de levantar el fondo 1 que ya no vas a cometer para este segundo fondo que estás por levantar?
1: Tal, tal vez el, el más el más notorio fue este el, el a lo mejor contar se me está yendo la frase pero como dar por hecho eh, que, que una que un que un acuerdo incluso algo un contrato firmado eh, ya darlo por hecho no como dicen por ahí es hasta que no esté el dinero en la cuenta de banco no hay, no hay nada seguro entonces ah, algo algo que nos ocurrió en el levantamiento es que nosotros habíamos definido la pues el timeline o el tiempo estándar no para levantar un primer fondo que son de 18 meses a 24 meses eh, y nosotros en el mes 17 ya ya básicamente habíamos cumplido no, nuestra nuestra meta este con con eh, y ahí lo que ocurrió fue que eh, pues un fondo, de hecho, mexicano, este, que quería, le gustaba lo que estábamos haciendo y quería tener acceso a, pues, a nuestro deal flow y demás, eh, y a nuestro portafolio y nuestras capacidades. Hizo una oferta, este, grande, y después de, de due diligence, al final de cuentas, se, echó, se echaron para atrás. Eh, y algo, pues, que sí me tomó por sorpresa, porque todo se, se, se alineaba, se alineaba muy bien. Este, entonces, esto causa que el, el motor de fundraising que ya habíamos detenido, porque ya habíamos cumplido la meta en papel, lo tuviéramos que, que restablecer. Entonces, pues ahí perdimos, eh, eh, no sé, unos cinco meses más. este Pues bueno, lo ganamos en experiencia. Entonces, definitivamente ahí la enseñanza, y, y creo que esto aplica también para el, para las startups, es este pues no contar el dinero hasta que no esté... Depositado y seguir adelante, ¿no? No pasa nada si te, si te, si te pasas un poco de la de la meta.
0: Hablas como este proceso de fundraising es un proceso tardado y toma mucho tiempo. Y aquí te quiero preguntar cómo Mariano divide el tiempo siendo un VC, qué porcentaje de tu tiempo se lo dedicas a fundraising, qué tiempo hacer tu diligence, eh, invertir en startups, eh, darle seguimiento a tu portafolio, cómo divides tu tiempo.
1: Y sí, creo que esa es una de las cosas que también fueron lecciones aprendidas y que y que es algo que, que vamos a modificar en este segundo fondo. Yo te diría que, que le dediqué más o menos mm. como el 30% a, a fundraising y creo que debiera ser más. Eh, sin embargo, pues en nuestro primer fondo éramos este pues yo como el, como el, el partner, eh, José Daniel como asociado que ya, este, eh, pues vamos, pues demostró eh, el, el, la capacidad y tiene mucha experiencia en inversiones en general y ya es principal, pero en su momento había entrado como asocia y, y una y una analista. Entonces, algo que, que aprendí muy rápido fue que, que aunque pareciera, y, y por ahí de repente lo lees en Twitter, que, que el VC pues en realidad no, no hace nada y se la pasa jugando golf y viajando, <risa> Este, es muchísimo trabajo, sobre todo cuando estás creando una, una compañía de cero. Este, entonces, eh, sí, eso me llevó a que la mayor parte de mi tiempo se enfocara en, eh, en hablar con, con fundadores, en, en seleccionar las compañías, en hacer due diligence, en trabajar un poco más con ellos. Eh, yo creo que todo eso en conjunto se debe de haber llevado tranquilamente el 50% del tiempo, ¿no? Y luego por ahí ya vienen cosas operacionales, el, 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 el manejar el fondo, la parte contable, fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para, para este nuevo fondo, yo sí creo que, que, que el tiempo que le dedico a fundraising, y ahí voy a incluir el, el, la relación con, con los inversionistas, debe ser mayor. Entonces, nosotros vamos a pasar de ser un, un, un equipo de de tres personas o un equipo de cinco a siete personas con algunos eh, medio tiempo eh, que nos permitan este pues bueno pues enfocarnos en las áreas que, que más necesidad se tiene y ahora eh, vamos a dedicar un tiempo mucho mayor a darle seguimiento a las compañías sobre todo en este 2023 y la situación del mercado pues tenemos todo tipo de compañías no compañías que tienen runway para más de dos años no compañías que que, que tienen runway eh, para un año y compañías que, que están en, en, ese, en ese punto de inflexión en el que tienen que decidir si pivotear o no. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es básicamente conjuntando un equipo de que que, pues, que le va a, a, a proporcionar de, de, de apoyo a estas compañías. En mi caso, pues, la parte estratégica, con otros compañeros en la parte de tecnología, eh, salud mental, también es algo que consideramos que es bastante relevante. Eh, y finalmente eh, pues comunicaciones y estrategia de fundraising.
0: Mencionaste que le vas a dedicar para este segundo fondo más tiempo al fundraising y en desarrollar más estas relaciones con el LP. ¿Cómo son estas relaciones con el LP? ¿Qué es lo que haces concretamente para fomentar este network y de potenciales LPs, tanto fomentar como mantener para que ya se pueda volver un eventual LP en el fondo. Y
1: fíjate que lo que, que, que te respondo, también eh, expandiendo un poco, hace rato me preguntabas de, de cuáles dificultades había tenido a levantar. Y, y pues sí, por por mi edad este eh, y por la trayectoria que tengo en, en, eh, fuera de Venture Capital, pero en consultoría orientada a M&A y con eh, clientes eh, en private equity y en venture capital, eh, pues por un lado, pues ya tenía yo una red de, de, pues fuerte, ¿no? este Con la que sabía yo que podíamos levantar el primer fondo. Por el otro lado, sigo siendo alguien que vengo de fuera, ¿no? Este, sobre todo en, un, en una época, en el tiempo en el que eh, entraron muchos turistas de bici. Eh, entonces, eh, Ahí la dificultad es que por ser primer fondo, el, eh, el tamaño del mismo, pues en realidad las pláticas con family offices y con fondos institucionales fueron muy puntuales. Nunca las puse como parte eh, de, 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 de la estrategia. Eh, entonces ahora para el fondo 2 cambia, ¿no? Eh, porque pasamos de ser un, un, un fondo de, 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 de más de 5 a un fondo de 20, 25. Y entonces ya... Eh, eh, pues bueno, pues se tienen que crear y fomentar ese, ese, ese tipo de relaciones. Entonces, ya conectándolo con tu, con tu pregunta más reciente, pues es tenerlos al tanto. O sea, yo siempre, una de las cosas que siempre menciono es que a mí me gusta y, y como parte de nuestra compañía es un punto clave, es ser muy transparente. Nosotros nos comunicamos, reportamos mensualmente, igual como si fuéramos una startup. Eh, eh, donde hablamos de, del performance de las compañías, qué cosas están saliendo bien, qué cosas están saliendo mal, eh, cómo vamos en fundraising, etcétera. Entonces nuestros LPs tienen acceso a esa información de manera constante. Y como, como el primer fondo se conforma de, de muchos individuos, y por mi, no sé, y por mi experiencia, este, pues también eh, me, me hablan mucho de de me piden mucho, consultan mucho conmigo, ¿no? Este en en cuanto a posibles inversiones, en lo que están haciendo, este obviamente nos traen deal flow eh, bastante, bastante relevante, y, y pues es eso, el, el, el básicamente establecer una relación que si ya la tenía yo de manera profesional eh, con la gran mayoría de ellos, pues ahora es este yo manejando su dinero, ¿no? Y yo con la responsabilidad fiduciaria de hacerlo mejor por, por, por retornar los los este eh, por llegar a los retornos eh, que, que, que estamos buscando. Entonces, el el establecer esa relación y, y simple y sencillamente se le tiene que dedicar tiempo. Y ahora ya cuando hablas con fondos institucionales, con, con family offices, a lo mejor más sofisticados, pues el proceso de due diligence que ellos siguen eh, es más extenso entonces se requiere, se requiere tiempo, ¿no? o sea la verdad yo aprendí que, que fundraising es básicamente un, un trabajo de tiempo completo y pues bueno pues lo que tuve que hacer fue ponerle ahí de, de mis fines de semanas y, y, y demás para poder sacar adelante el, el fondo uno, y la verdad, pues estamos muy, muy contentos.
0: Nadie me ha dicho que fundraising es fácil. Nadie. tanto startups, o vc, sí, siempre levantar capital es muy difícil. Ahora, también del otro lado, tú eres el PI en varios fondos. Preparo la entrevista, uh -huh. veo que eres el PI en 500, 776 y Behind Genius. ¿Qué prácticas uh -huh. tú has tomado siendo el PI de estos fondos?
1: Yo, fíjate, primero que nada, el, 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 el por qué los escojo, ¿no? Pues este, y, y siempre... Sí, es los, muy relevante. Pues, siempre lo he pensado de dos maneras, ¿no? Eh, tiene que ser un fondo que obviamente vas va por los retornos, este haces tu due diligence, este, eh, pues como cualquier otro 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 análisis de, de compañía, pero además, pues nosotros tenemos un fondo de inversión, entonces lo que yo busco son dos cosas. Uno, que sea un fondo que se complemente muy bien con lo que estamos haciendo y que tenga sinergia, el caso perfecto de Five 500 Latinoamérica. Creo que tengo una eh, relación excelente con ellos. Creo mucho en el trabajo que, que, que están haciendo. Conozco muy bien este al, al, al equipo e pues, incluso pues ahora estuvimos en su founders Summit este y tenemos por ahí múltiples coinversiones en común. Creo que tenemos cuatro, bueno, cinco este eh, eh, que tenemos con, con, con ellos y pues obviamente pues de ahí ha nacido o se ha creado un acceso... Este, pues bastante relevante que en un inicio a lo mejor no teníamos, ¿no? El acceso a, a, a latitudes que, que ellos conocen, conocen bastante bien. Entonces, esa es una manera de, de yo decidir invertir personalmente en un fondo, ¿no? Que tanto complemente y que tanto hace sinergia con, con MGB Capital. Y, y el segundo, la, la, y la, la segunda la segunda posibilidad es yo viendo personalmente mi portafolio de inversiones si hay algún este segmento que me interese que no lo estoy cubriendo. Entonces en el caso de, de, de seven seven six, pues primero que nada, pues le tengo muchísimo respeto a, a, a Alexis. se me hace una persona muy muy capaz en, en, en eh, profesionalmente y personalmente creo que nos alineamos muchísimo en cuanto a valores. Ahí como disclaimer, este yo no podría participar en, en, en ese fondo, ¿no? O sea, su ticket es, es muy, muy alto. Eh, pero, pero, pues él me invitó, este, porque pues conocí un poco de, de lo que de, es, pues de, lo que había, no sé, de mi presencia en línea, etcétera, sí. y, y, y nuestros, nuestros valores se, se alineaban muy bien. Entonces, en el caso particular de, de ese fondo, eh, pues muy orientado a a, sino a cripto, blockchain, eh, eh, el trabajo del futuro, etcétera, que, que creo que complementaba un poco GAPS en mi portafolio personal. Eh, y lo mismo con Behind uh, Genius, a, a, esta, a, este, a esta chava Page, pues la conozco eh, y leí mucho de ella y, y, y de hecho participé yo en la creación de de, bueno, no en la creación, sino aporté un poco ahí, este, en, en lo que fue el desarrollo de su libro, este, este, y, y, ella se enfoca en Future of Work, Future of Play, pero además tiene ese elemento de ser, este, además que, que creo que es una excelente eh, persona y profesional, pues es Generación Z, entonces es algo que a lo mejor a mí se me escapa, que no estoy, tan tan al tanto y que creo que también complementa complementa nuestro este eh, pues mi portafolio ahora algo que sí me gustaría mencionar es y por ahí tenemos tengo otras dos inversiones en fondos que no he hecho público porque todavía están levantando entonces tengo yo la, la, la idea de que técnicamente no no, no se debiera denunciar hasta que ya esté cerrado eh, ahora, algo muy relevante y que lo trato de pensar también para nosotros es, ya he tenido la posibilidad de a lo mejor entrar al segundo fondo de, 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 de ellos. En algunos casos ya decidí hacerlo, en otros casos he decidido a lo mejor no. Eh, y ahí mm. parte de, de, de mi lógica es, en cuanto a retornos, es muy pronto como para hacer un análisis vamos, pues certero de cómo están las cosas, pero lo que sí puedo evaluar es el cómo están tomando ellos las decisiones para invertir, qué tanto están este, alimentando la relación, qué tanto sacan, qué tanto aprovechan pues, lo que yo puedo traer a la, a la mesa, este, porque a fin de cuentas yo busco socios para 10 años o más. Entonces, este esto trato de, cuando lo pienso y cuando lo decido, eh, trato de de, pues de recordarlo en, en el cómo yo tengo también eh, la relación con, con mis inversionistas.
0: Y, a, y ahí, sobre tus inversionistas, ¿tú cómo le sacas jugo, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo aprovechas a los LPs de MGB o sea, ¿Cómo aprovechas sus contactos, su experiencia, etcétera, para ayudar a las startups de tu portafolio?
1: Sí, es algo que definitivamente lo hacemos y también depende un poco del LP, ¿no? Hay, perdón, hay, hay inversionistas que, que, literalmente me dijeron, Mariano, aquí está el dinero, no me hables, este, nada más espero que luego me regreses el, eh, avísame cuando me vayas a mandar cheques de regreso. Y hay gente que al revés, mucha gente al revés, que quieren involucrarse con las compañías, porque, sobre todo alguien que está invirtiendo por primera vez en venture capital, <coughs> es, es muy común, ¿no? Que quieran no solo diversificar su portafolio, exponenciarlo, pero también les gusta, ¿no? O sea, muchos de ellos son emprendedores, este, eh, o lo fueron, y, y quieren ayudar. Entonces, yo lo que hago siempre les pregunto, ¿no? O sea, si hay alguna industria en particular que les llame la atención, además de, de lo que, pues de su experiencia profesional. Y, 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 pues hay múltiples casos, ¿no? O sea, en compañías que hemos invertido o que hemos analizado en áreas de logística, y pues tenemos gente muy, muy muy capaz este, y con décadas de experiencia en logística en, en México y Latinoamérica. Eh, luego tenemos gente cuando decidimos invertir en Go, que es una compañía del, del ramo automotriz. Tenemos eh, por ahí un par de, de, de delpis que toda la vida, han o por más de 30 35 años, han, han, han participado de esa industria. Eh, entonces, nos apoyamos mucho en el due diligence y, además, este, ya ahora que tenemos un portafolio pues grande de 25 compañías, este, empiezan a surgir muchas sinergias, empiezan a, 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 a darse sinergias y, 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 pues, en ese sentido, eh, sí acercamos compañías de nuestro portafolio a algunos de nuestros LPs porque sabemos que les van a ayudar a resolver un problema, eh, que tengan y,
0: y además porque es un cliente natural para, para ellos, ¿no? Sí, totalmente. Siempre puede haber sinergias entre el LP y una startup, ya sea, puede ser un cliente, puede ser para el tema de due diligence antes de invertir. Entonces, eh, yo creo que es muy importante como tratar de, de apalancar esta relación. También puede ser hasta un coinversionista de apps. Ah, pues aparte, a mí también me interesa bueno, eh, tener mucho más exposure, ¿no? En este tipo de empresas.
1: Exacto. Y, 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 en ese sentido, qué bueno que lo mencionas. Sí, sí es nuestra estrategia igual, ¿no? Nosotros tenemos nuestro fondo de inversión pero eh, cuando tenemos la oportunidad de hacer co inversión con los LPs lo hacemos, lo hemos hecho eh, el, el año pasado lo hicimos un par, en un par de, en un par de ocasiones y este, y bueno y, y lo último que quería comentar en, en ese rubro es que obviamente pues también el conectar con su red es algo que a lo mejor debo hacer más este no sé a lo mejor no no, es algo que, que me sale natural este le decimos oye, pues ahora preséntame a uno o dos que quieran invertir. Como que se ha dado de, de una manera mucho más orgánica, este pero no hay mejor intro que, que el de un inversionista en tu fondo. Yo siempre he dicho, y ya me convencí, eh, en este negocio no convencemos a absolutamente a nadie. O sea, se trata de encontrar a la gente con el perfil ideal este que... que cuyos deseos este, se alinean perfectamente con tu tesis de inversión y para encontrar a esa gente pues tienes que tienes que, que, que buscarle no y tienes que hacer múltiples múltiples llamadas pero pero siempre siempre cuando cuando y por ahí hay varios de nuestros LPs, este pues que yo les agradezco pues con el alma no que cuando nos han acercado a, a alguien 90% de las veces esa gente entra entra al fondo este pero repito se ha dado de manera muy muy orgánica y simple y sencillamente yo les agradezco que, que en sus relaciones y en su día a día nos tengan presentes este como pues como una oferta este a a, pues a sus amigos a sus conocidos a sus a sus a sus mismos socios no
0: al final del día, Venture Capital es un juego de relaciones. Ya sea relaciones para encontrar startups, relaciones para encontrar inversionistas en tu fondo, relaciones con tu equipo para ver la mejor manera de operar. Y sí, todos son este tipo de relaciones. Mariana, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más rápido posible. ¿Preparado? Okay. Hecho. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Blockchain e inteligencia artificial. ¿Qué áreas para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital en la TAM? Compartir más información
1: entre los jugadores del ecosistema y educar muchísimo más.
0: ¿Generalista o especialista?
1: Un poco de las dos. Especialista en fintech, software empresarial, eh, pero siempre, siempre eh, tomando en cuenta que son nuevos, son nuevos, este, nuevas industrias, nuevos segmentos. Hay que ser un poco generalista también.
0: ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Que lo piense
1: bien, es un trabajo de es un trabajo muy, muy, este, muy arduo. Eh, tienes que, tiene que ser realmente lo que quieres, lo que quieres hacer eh, en tu eh, en tu carrera, en tu vida.
0: Y por último, ¿cómo ves a MGB dentro de cinco años?
1: Levantando el tercer fondo, este, ya un fondo sustancial de posiblemente 75 para arriba y muy, muy bien posicionado ya no solo en Latinoamérica, sino también en distintas regiones en Estados Unidos.
0: Mariano, muchísimas gracias por el tiempo. Disfruté muchísimo platicar contigo. Muchas felicidades por el fondo y todo lo que han hecho en estos eh, tres años, bueno, menos de tres años. Entonces, muchas, muchas felicidades y muchas gracias por el tiempo.
1: No, Fran, encantado. este Te, te sigo bastante... Ahí en, en, en Twitter creo que tu contenido es, es muy, muy relevante y me gusta mucho que, que, que abordas algo que, pues que a lo mejor se obvia eh, en otras eh, en otras conversaciones. ¿no? Te agradezco y encantado, encantado de charlar contigo cuando gustes.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.